0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute haben wir mal wieder die Gelegenheit, jemanden nochmal zu treffen. Und da haben wir den lieben Christian aus Hamburg, den wir im Beer Talk 64 schon mal hatten. Und da haben wir darüber gesprochen, dass er plant, sein Braustädtchen zu verlegen und ein neues aufzumachen und hatten so ein bisschen am Horizont angekündigt, dass es da in Hamburg eben demnächst eine wirkliche Bierneuheit und eine Bierrarität gibt und mittlerweile ist sie Wirklichkeit geworden. Und deswegen haben wir gedacht, da müssen wir nochmal nachhaken, müssen mal reinhören, wie das jetzt so war. Wir haben ja dazwischen jetzt auch so quasi eine Pandemie hinter uns und andere schwierige Zeiten vielleicht vor uns und da gibt es viel, worüber man sprechen kann. Christian, vielen Dank, dass du hier bist, dass wir wieder miteinander reden können und vielleicht stellst du
1: dich trotzdem noch mal ganz kurz vor für all die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Ja, Markus, vielen, vielen Dank, dass ich nach gut einem Jahr wieder ja, dabei sein darf bei euch zum zweiten Mal. Es ist viel passiert. Ähm, ja, der Christian, ich bin ähm, lange schon in Hamburg ansässig Mit dem Thema Bier beschäftige ich mich zumindest professionell seit gut ähm, jetzt vier, viereinhalb Jahren und äh, bin eigentlich Chemiker. Darüber haben wir, glaube ich, im ersten äh, Podcast sehr viel geredet. Das äh, wiederhole ich jetzt nicht nochmal. War also viel unterwegs in der Welt im Namen der Polarforschung und 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 habe dann lange bei großen äh, Analytikdienstleistern gearbeitet in der Laborbranche. Und habe dann letztes Jahr mich entschieden, komplett nochmal was Neues anzufangen und habe ein, ja, eine Begegnungsstätte, will ich sie mal nennen, am Fischmarkt in Hamburg gegründet. Also ein Einzelhandel mit Event-Location an einem wundervollen Platz. Äh, jeden Tag bin ich überglücklich, da sein zu dürfen, die Elbe zu sehen und ähm, ja nette Gäste und Kunden dort begrüßen zu können.
0: Ja, wunderbar. Und ich finde, das muss man einfach auch schon mal sagen, der Ort ist wirklich spektakulär. Also am Fischmarkt, am Geschehen, mitten in Hamburg. Also mehr geht eigentlich nicht und das ist schon toll. Vielleicht an der Stelle ganz spontan mal die Frage, nachdem ja alle immer sagen, man kriegt keine Immobilien das ist alles unmöglich, wie hast du das überhaupt geschafft, dass du ausgerechnet da dich hinplatzieren konntest?
1: Ach du, Markus, pures Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Normalerweise guckt man ja auf irgendwelchen Immobilienplattformen, oder ähm, tatsächlich nimmt Kontakt zu einem Marktlauf. Ich habe dann mal links und rechts geschaut und tatsächlich bei Ebay Kleinanzeigen war mir gar nicht bewusst, dass man dort auch solche Dinge finden könnte. Äh, Mal nach äh, Immobilien, also Gewerbeimmobilien geschaut und dort stand sie. Dort stand genau diese Location und dort war ein Whisky- und ähm, Rum-Tasting-Experience-Raum. Eigentlich nur für Seminare, also komplett äh, zu, also die Fensterfront war gar nicht äh, sichtbar groß. Das sagen mir auch immer wieder die Kunden, die sagen, hey, war doch schon immer was, aber irgendwie haben wir das gar nicht wahrgenommen. Und jetzt haben wir natürlich alles wunderbar. Das das große Schaufenster natürlich auch nutzen wir als ähm, Werbefläche für unsere Biere. Man kann reinschauen, wenn man will. Das ist alles ähm, auch hinter Glas sozusagen, kann man auch sich einen kleinen Eindruck verschaffen, wenn man außerhalb der Öffnungszeiten da ist. Und es war mal eine Kneipe, das heißt, wir haben eine wunderbare ähm, WC-Landschaft, will ich sie mal nennen, im Keller. Wir haben auch einen großen Lagerraum im Keller der halbwegs jetzt auch bei 30 Grad noch, noch so knapp 14, 15 Grad liefert, was natürlich perfekt ist. Ne? Also sowas zu finden hatte ich immer geträumt, hatte dann an den einschlägigen Stadtteilen, wo man Laufkundschaft erwarten kann, geschaut, die natürlich auch alle innen sind und dementsprechend teuer, keine Chance da war, nichts zu machen. Selbst äh, durch die Pandemie hatte ich gedacht, gibt es Leerstand und der eine oder andere ähm, möchte vielleicht von der Miete ein bisschen runtergehen. Nein, das war wirklich ein Traum, der nicht wahr wurde. Und dann kam eben diese Location. Aber du hast gesagt, es gibt keinen besseren Ort. Jein, also es ist der Fischmarkt ist mittlerweile nicht mehr das, was er mal war. Also das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Also die Laufkundschaft muss man sich doch sehr hart erarbeiten dort. Es ist also nicht der absolute Hotspot, wie jetzt das Schanzenviertel oder ähm, der Kiez oder oder jetzt die Hafencity, wo es die Touristen tatsächlich so einfach reinspült und wo es natürlich zig Läden gibt, ähm, die aneinandergereiht sind. Und wenn man dazwischen wäre, dann würde man die die Gäste oder die Kundschaft automatisch mitnehmen. Nee, hier muss man sich jeden Kunden hart erarbeiten, dass er dann auch wirklich dorthin kommt. Und das macht man natürlich sehr viel heutzutage mit äh, entsprechenden Internetauftritten, mit äh, Social-Media-Auftritten. Ja, aber du weißt selber, das kostet Zeit und ähm, Ja,
0: ja. Aber da müssen wir dann wirklich danach noch drüber reden. Wahrscheinlich hat sich Hamburg da auch ein bisschen verändert, wo so die Touristenströme und die Leute so, so hinlaufen, weil ich habe das auch noch so im, im Blut eigentlich. Also, wenn ich in Hamburg kommen, dann muss ich eigentlich immer erstmal zum Fischmarkt. Ähm, aber gut, kann man nachher noch drüber sprechen? Ähm, vielleicht, äh, aber noch zu dem Laden, war das dann wenigstens ein Vorteil, dass da vorher schon Tastings drin waren? Also hat es dadurch eine gewisse Bekanntheit
1: gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also die Kundschaft war natürlich gnussaffin, hat dort Whisky und Rumtastings gemacht, sehr hochpreisige ähm, Whiskys, das weiß ich, äh, das hat mir der Vorbesitzer auch erzählt. Ich habe tatsächlich sogar noch ein paar Flaschen geerbt, die dann schon angebrochen waren und dann ein bisschen recherchiert natürlich und war ganz angetan von, von, dem, äh, von den Marken und von dem Wert auch der einzelnen Flaschen. Und ich konnte von der Ladenausstattung einiges übernehmen. Das heißt also, mein Budget, mein, mein äh, Businessplan, den ich dann für Ladenausstattung natürlich äh, eine ganze Menge äh, zugewiesen hatte, der wurde über Nacht dann plötzlich, äh, diese diese Ausgabe wurde über Nacht plötzlich halbiert und es war natürlich toll, äh, weil ich da einiges übernehmen konnte. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Traumausstattung. Ähm, Wenn du mal vorbeikommst, äh, wirst du merken, dass es ähm, noch nicht so so den alten Charme hat, wie das Gebäude zum Beispiel, das passt nicht so ganz zusammen. Also Gebäude, Front... Ähm, Hohe Decke, alte ähm, Stählerne Pfeiler und sowas passt jetzt nicht zu den Regalen so ein bisschen, aber es ist einfach super, super zweckmäßig.
0: Und immerhin, wenn man da Geld spart, kann man es an anderer Stelle vielleicht investieren. Ähm, Vielleicht, wenn wir dabei sind, wie macht man das überhaupt? Also gut, du hast ja vorher schon in Knesebeck an deinem Ursprungsort sozusagen ja schon so einen kleinen Bierladen, gehabt, aber trotzdem muss man sich glaube ich schon überlegen, wie wie suche ich mir mein Sortiment und wo setze ich vielleicht so Schwerpunkte oder wo habe ich vielleicht Highlights oder also wie ist das? Hast du dann einfach mal so Abende vor dich hin gebrainstormt oder hast du Leute gefragt oder hast du einfach mal ausprobiert oder wie wie findet man sich da so sein Sortiment zusammen?
1: Also jetzt rein von der wirtschaftlichen Berechnung und so ein paar Plausibilitätsannahmen, ähm, da habe ich sehr viel Unterstützung gehabt in Hamburg. Dort gibt es ein Programm, da arbeiten also Handelskammer und natürlich die Banken auch zusammen und dort kann man relativ für kleines Geld als Startup Kurse besuchen. Und es war ganz spannend, mal so im Einzelhandel kannte ich mich natürlich so professionell dann doch nicht aus. Da gibt es dann sogenannte Flächen, Quadratmeter Umsatzschätzungen für bestimmte Gruppen, Warengruppen dann der, Wa- das, der Warenkorb an sich, ne? wie groß ist der Person und so kann man natürlich auf zwei Wegen zu einem Umsatz pro Monat oder pro Jahr kommen, also einmal Quadratmeter Umsatz und einmal eben Warenkorb pro Person und dann natürlich eine Annahme, wie viele Personen besuchen den Laden und wie viel, Wie sind die Öffnungszeiten und so weiter und so kam ich dann auf zumindest eine Umsatzschätzung und die habe ich dann nochmal abgeglichen mit meinem Partner im Großhandel, das ist nämlich die Bibliothek. also ich ein Franchise Nehmer der Bibliothek, so wie die typischen orange-weißen Filialen, die hauptsächlich in Süddeutschland ja unterwegs sind. Nein, ich bin ein sogenannter Partnerhändler und nichtsdestotrotz hatte ich dann natürlich schon Einblicke in einige Geschäftsmodelle und auch in ein paar Umsatzzahlen und das war super, weil am Ende auf drei Wegen ungefähr der gleiche Jahresumsatz rauskam im zweiten Jahr. Und das hat mir als Chemiker, der sehr zahlenaffin ist, natürlich sehr geholfen. Man hatte eben gleich Vertrauen, Gottvertrauen auch sowieso, aber irgendwo dann auch äh, in dieses Zahlenwerk. Und das war war mega spannend, das zu machen. Und bei der Finanzierung, ähm, da hat hier die IFB, also die Investitions- und Förderbank Hamburg dann geholfen. Äh, Dort konnte man als Startup eben, wenn man also maximal bis zwei Jahre nach der Gründung kann man dort äh, Förderkredite bekommen die sozusagen gerade, was was die, ähm, äh, die Tilgung anbetrifft, dann erst äh, nach zwei Jahren so richtig durchstarten, sodass man eigentlich so eine ganz gute Start-up-Phase hat, wo man jetzt also nicht zu viel für die Tilgung dann aufbringen muss. Ne? Ja, das, das muss ich auch sagen. Also da hat Hamburg mich äh, sehr positiv überrascht. Ähm, auf anderen Wegen ähm, kommen wir vielleicht auch noch zu Schanklizenz, Gewerbe und so Themen hat sie mich leider nicht unbedingt positiv, ähm, ist sie mir nicht unbedingt positiv entgegengekommen.
0: Hm. Okay, vielleicht, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Bier reden, <lacht> sollten wir auch mal eins aufmachen. Das fände ich ja durchaus auch eine oh, spannende ja. Geschichte. Und ähm, wie immer, ähm, suchen sich unsere Gäste ja irgendein Bier aus, was sie dann öffnen und so ein bisschen auch erzählen, warum sie gerade dieses ausgewählt haben und. Ja, bin ich mal gespannt, was du dir ausgewählt hast und vielleicht auch warum.
1: Ja, ich werde das jetzt mal öffnen hier. Mal sehen, wie dicht ich ans Mikro komme. Ich hoffe, man hört das Zischen. Das klang gut, ja. So, ich schenke es mal. Und ich habe
0: immer noch kein Etikett gesehen. Ach na dann erzähle ich erst (lacht) (lacht)
1: Vielleicht weißt du es ja. Es ist ein Bierstil. äh, In einer großen Flasche kommt er daher. Ähm, Er kommt mir vom Schaum her auf jeden Fall schon sehr entgegen. Und ist ein echter Durstlöscher und ist ein historischer Bierstil, der teilweise ein paar Jahrzehnte, glaube ich, sogar ausgestorben war. Die letzte Brauerei, die das noch ähm, gebraut hat ähm, zu DDR-Zeiten, hat, glaube ich, schon in den 70er oder 80ern den Betrieb eingestellt. Und das erste Mal ist es dann äh, 1997 wieder in Wöllnitz, einem kleinen Stadtteil von Jena wieder aufgekommen und ich habe jetzt aber die neueste Variante hier im Glas von der Rittergutsgose gebraut und ich denke, du weißt jetzt welcher Bierstil es ist. Ein Lichtenhainer, würde ich sagen. Jawohl! Und ich bin super happy, (lacht) heute bei 28 Grad hier noch am Abend äh, dieses Bier vor mir zu haben. Ähm, ja, historisches Weizenbier und ich würde sagen, Prost, äh, Markus.
0: Prost, ja, also da, ich mache schnell meins auch auf, ähm, dann können wir auch zusammen anstoßen. Ähm, aber einen Satz vorher, das finde ich sehr, sehr witzig, weil ähm, also mit dieser, mit dieser letzten Brauerei in Jena verbinde ich auch viel, ähm, weil ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben über alle Brauereien in Sachsen und Thüringen. Und da musste ich die natürlich auch besuchen. Und ich war sage und schreibe dreimal da, und immer war zu oder er war nicht da oder ich habe vorher angerufen und es war dann doch wieder nicht möglich und ich musste dann ganz schön tricksen. Also ich habe mir dann ein paar Flaschen organisiert, die ich dann so drapiert habe in der geschlossenen Gaststätte, dass es so aussieht, als wäre sie offen, ähm, damit ich für das Buch wenigstens ein bisschen äh, was habe und habe ihn dann relativ spät noch zu einem Interview gekriegt und konnte da noch ein bisschen was rausfinden. Ähm, aber das war schon spannend und deswegen habe ich das auch so, mal so ein bisschen verfolgt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, spannender Bierstil, interessant, ähm, dort natürlich schon mit ein. ...einfachen Mitteln hergestellt, sagen wir jetzt mal so. Und mittlerweile nehmen sich ja einige dieses Bierstils wieder an. Und genau, also das natürlich jetzt hier von der Rittergutsgröße ist natürlich ganz ganz toll, dass er das jetzt macht. Es gab vorher schon von der Kemker Bierkultur... Einen Ziegenhainer, den hatten wir schon mal bei uns im Biersommelierkurs, fand ich auch spannend, wobei die Ziege da sehr extrem ähm, war über die wilden Häfen, aber naja, ähm, trotzdem, also toll und ich, ich finde es ja immer gut, wenn wir solche Bierstile wiederbeleben und wir haben ihn auch demnächst ähm, bei uns im Biertalk mit der Rittergutsgruße und dem Nichtenhainer, also da. Könnt ihr dann auch drauf freuen, den lieben Chilo mal zu hören.
1: So, also jetzt mache ich mal mein Bier auf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hatte auch viel Kontakt mit ihm. Du musst noch wissen, ich habe neun Jahre in Jena gelebt. Ah. Ich habe dort studiert, promoviert und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt von irgendwelchen Bierstilen. Das war die Zeit, Sturm und Drangzeit, Studentenzeit. Trinken war eher Wirkung und ähm, habe dann aber natürlich, als ich jetzt angefangen habe vor vier Jahren mich mit Bierstilen zu beschäftigen, bin ich auch über das Lichtneiner gestolpert und habe dann erst erkannt, dass das ja dieser Stadtteil ist, wo ich da selber auch viel spazieren gegangen bin und gewandert und so. Und ich war natürlich heiß jetzt darauf, dieses Bier endlich im Glas zu haben. Und ja, ich liebe es. Ich kann gleich noch was dazu sagen, aber mach du erstmal verkosten. Genau, da
0: verkosten machen wir dann gleich. Es steht wirklich auch zwei Meter neben mir. Aber ich kann es nicht aufmachen, weil ich es für den Biertalk mit dem Tilo brauche. So, also jetzt mache ich mal meins auf. Und ähm, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich versuche das auch mal ein bisschen kryptisch zu machen. Also erstmal schenkt wir mal hier noch ein bisschen ein. So. Also, ja. Es ist äh, ein wo, orangefarbenes Bier, könnte man sagen. Schöner weißer, fester Schaum. Und wenn man reinriecht, dann ist es so ein bisschen Mango, ein bisschen Erdbeere, ja, vielleicht so ein bisschen Waldbeeren, Blaubeeren. Sehr interessante Mischung. Ein bisschen Litschi vielleicht auch. Probiere ich mal einen Schluck. Mm. Ja, geht ein bisschen süß los, geht dann relativ schnell in eine Bittere über, die aber nicht sehr stark ist. Sehr cremig, sehr rund und klingt dann schön fruchtig aus. Tja, was für ein Bierstiel könnte das sein?
1: Wahrscheinlich obergierig. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich über England in den USA zurück nach Deutschland gekommen. Wahrscheinlich ein Pale Ale, würde ich sagen. Perfekt. <lacht> Ja, das konnte man schon fast, oh, da ist man schon fast angesprochen, ja, so wie du es beschrieben hast. Für, <lacht> sagen wir mal, auch jedes Tasting als Start, äh, wenn man dann entweder zum Thema England kommt oder überhaupt zu obergierigen Bieren, die dann eben modern interpretiert mit schönen fruchtigen Noten dann äh, wieder daherkommen. Ne? Ja,
0: also finde ich auch total schön und ich habe es mir ausgesucht, weil es mir geschickt worden ist in der Tat und zwar auch von einem Beer Talk Gast. Ähm, das Ganze heißt Franken Sommer. Und kommt von Thomas Oettinger, der hier in der Nähe von Bamberg eigentlich eine Werbeagentur hat. Da kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Also hatten früher, ich hatte ja auch mal eine Werbeagentur, beziehungsweise habe sie ja noch. Und da hatten wir auch mal schon miteinander zu tun vor vielen, vielen Jahren. Und der hat aber auch das Bier für sich entdeckt und ist jetzt mittlerweile auch so ein bisschen dabei, Bierjudge zu werden und ist auch Bier-Sommelier, hat viele Online-Tastings gemacht und hat mit seiner Firma jetzt eben auch immer mal wieder so ein Bier aufgelegt. Und das war jetzt die neueste Edition, kam wie gesagt vor ein paar Tagen erst. Franken Sommer äh, und hat eine Dolde vorne drauf, und drunter steht dann Pale Ale, ähm, genau, und wird gebraut in Loffeld, das ist in, in Bad Staffelstein, bei einer Brauerei, die machen sehr, sehr schöne Biere, haben auch schon ein paar äh, Bierstars gewonnen, und ich schaue gerade mal, ob die Hopfensorten draufstehen, hm, ne, nur die Aromen, für sich Mango, das habe ich ja ganz gut hinbekommen, ja, also mich würde interessieren, wo diese schönen Bärennoten herkommen, <lacht> Also, könnt ihr ja klug scheißen und sagen, der Mango oder Cadista oder so, aber wer weiß. Also.
1: Ja, könnte. Na, ich hatte jetzt ein Panel, da waren auch so schön diese roten Beeren drin. Das war der Bar Rouge, der französische Hopfen. Aber das, wenn man den verwendet, dann sollte man ihn auch draufschreiben, finde ich, weil er selten. Stimmt. Ähm, und das sage ich immer wieder auch den Brauern. Wenn ihr sowas macht, dann schreibt doch bitte drauf. Es kann jedem Händler nur helfen weil er dann auch ein Thema hat, wo er die Gäste oder die Kunden dann auch beraten kann und natürlich auch klugscheißen kann und es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann eben so ein bisschen was erzählen kann dazu.
0: Ja, und gerade wenn es so exotische Hopfen sind, wie eben die jetzt aus Frankreich, da gibt es ja der Strisselspalter zum Beispiel auch und so, das sind ja wirklich tolle ähm, Hopfensorten, wo man auch wirklich mal ganz andere Aromen in seine Bier bringen, Biere bringen kann. Ja. Aber apropos Aromen, du wolltest ja noch was erzählen, wie deins denn so schmeckt. Also Lichtenhainer haben wir ja schon erwähnt, aber ähm, wenn du es jetzt ein bisschen beschreiben würdest für unsere zuhörende Gemeinde.
1: Ja, also erstmal wahnsinnig trocken und spritzig. Das ist natürlich genial jetzt bei so einem warmen Wetter. Auch ähm, mit relativ wenig Alkohol kommt es daher, 4,2%. Prozent, ähm, Wenig Stammwürze. Das ist so gewollt, weil es wahrscheinlich tatsächlich so war früher. Ähm, ja, es ist, glaube ich, 50-50-Weizen-Gerstenmalz äh, äh, und hat so ein schönes, leichtes Säure-Rauch-Verhältnis. Ideal. Also ich finde, sehr, sehr ausbalanciert. Äh, klar, milchsäure ähm, ist dabei und wir haben aber eben einen ganz kleinen Anteil auch an Rauchmalz, aber überhaupt nicht ähm, ja irgendwie störend, sondern eher fördernd äh, für das klassische, historische Bier hier. Ansonsten haben wir in der Nase... Ja, so schöne Zitrone, ein bisschen Quitte und eben saure Apfel. Das ist äh, spannend. Durch die Säure ähm, und so ein bisschen dieses äh, fruchtige Aroma, was da reinkommt über die Hefe wahrscheinlich. Also es ist äh, definitiv äh, aromatisch ähm, Haben wir dann so ein bisschen diesen sauren Apfel da drin. Und ja, ist super erfrischend. Ganz viele Kunden nehmen es mit raus, äh, setzen sich auf den Fischmarkt, äh, selbst bei, bei hohen Temperaturen, wie wir es jetzt hatten, und kommen nach... 10 Minuten, 15 Minuten rein und sagen, gib mir bitte noch eins, das ist so erfrischend. Und wie gesagt, durch den Alkohol, durch die äh, niedrigen Alkoholgehalt dann auch ähm, ja, wunderbar m- so schlank und spritzig halt, wie es sein soll.
0: Ja, da kann man den Tilo nur Glückwünschen, dass er da diesen Bierstil ausgewählt hat. Ich glaube auch, also ich persönlich kenne es vom Alkohol her sogar eher noch ein bisschen leichter, aber ich denke, er muss da auch mit der Haltbarkeit natürlich einen gewissen Kompromiss am Ende des Tages eingehen. Und ich muss auch sagen, ich kenne es so ein bisschen, wenn man die Säure mit Aromen kombiniert, die jetzt nicht so vordergründig bekannt sind, zumindest in Deutschland, ist das oft sehr spannend. Also bei Lemke zum Beispiel, die haben ja diese Berliner Weiße auf Eichenholzchips Und das ist auch eine tolle Kombination, wo viele Leute erstmal wirklich... Ja, erstmal nicht begreifen, was sie da eigentlich im Glas haben, weil man ist es ja gewöhnt, zum Beispiel belgische Sauerbiere, natürlich haben die auch Holz, aber die sind ja viel stärker und haben viel mehr Säure und sind viel länger gereift und so und und die Berliner Weiße ist ja ein sehr leichtes Bier und wie die dann mit diesem schönen Vanillearomen spielt und so, das ist wirklich auch ein Gedicht. Ja, aber jetzt sind wir in Hamburg und du sagst, die Hamburger setzen sich raus und trinken zwei, drei Lichten am Stück. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest oder vor zehn. Also wo ich auch Hamburg nicht so als die ganz offene Stadt für das Thema andere Biere erlebt habe. Da hat sich schon was getan, oder?
1: Definitiv. Also darauf baue ich ja auch oder habe einen Teil meiner Zielgruppenanalyse gebaut. Die baut so auf drei große Zielgruppen. Natürlich zum einen die erfahrenen craft Trinker oder fast schon Nerds, zum anderen die Touristen und dann natürlich die Nachbarn, der Kiez, die Laufkundschaft, die um mich herum sind. Ich sitze auf der Grenze zwischen Altona und St. Pauli, schon zwei tolle Stadtteile, wo man aber natürlich auch alles, jede jede Zielgruppe, also jede Altersgruppe und vor allen Dingen natürlich auch von der Kaufkraft, Kaufkraft her viele, viele verschiedene Geschmäcker dann auch auf die trifft. Naja, und die Nerds, äh, die wollen natürlich äh, so ein historisches Bier nicht missen und schon gar nicht, wenn es so einzigartig und selten ist und wenn es dann noch daherkommt, so frisch und und, ähm, erfrischend, kann man sagen, bei den Temperaturen, dann greift man gerne dazu und ich berate natürlich auch sehr viel, Ähm, das ist so ein bisschen auch ähm, mir eigentlich das wichtigste Anliegen im Laden, dass die Leute reinkommen sind meistens erstmal erschlagen von der Vielfalt. Das kennst du auch sicherlich, dass man in diesen klassischen Bottleshops, ja, Bibliothek, ist ja auch so schon der Name, wie Bibliothek. Man hat also die Regale voll, die Wände voll mit verschiedenen Bieren und viele stehen dann erstmal dort und staunen, aber im nächsten Moment sind sie auch so ein bisschen überfordert. Und dann ist es meine Aufgabe natürlich, genau diesen Augenblick dann sofort zu erkennen, Und dann dann mit viel Fingerspitzengefühl, ohne dass man sie jetzt entmündigt, ähm, dann zu erklären, wie ist denn der Laden aufgebaut. Und das ist ganz einfach, das haben wir uns aus dem Weinhandel abgeguckt. Wir gehen also ganz stark nach Regionen erstmal. Wir haben die Bierstile in der zweiten Dimension, wir haben in der ersten Dimension die Region. Das finden wir ganz wichtig, dass man erstmal weiß, wo das Bier herkommt. Und es soll natürlich auch ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken fördern, dass man, also wenn man reinkommt, das erste, was man sieht, ist das Hamburg-Regal mit all unseren schönen Hamburger Schätzchen. Mittlerweile über 20 Brauereien und wir haben tatsächlich den Anspruch von jeder, wirklich jeder, mindestens ein Bier da zu haben, wenn sie denn eine entsprechende Vielfalt und Qualität liefern. Also das ist natürlich die Hürde, die sie nehmen müssen. Aber so wie wir eine Probe bekommen haben und mit dem Brauer ein kleines Interview geführt haben und sei ja noch so klein äh, und wenn wir überzeugt sind, dann nehmen wir sie mit ins Regal. Und dann sind sie Teil äh, unseres Hamburg-Paketes, das heißt also ein Tourist zum Beispiel oder jemand, der ein Geschenk sucht, der kann sich dann aus diesem Hamburg-Regal sechs Biere auswählen, Hm, selber kann er das machen, also er kann sich selber sechs verschiedene auswählen oder wir machen das für ihn. Und dann zahlt er immer 15 Euro für dieses Hamburg-Paket. Und das ist eigentlich ein sehr faires Angebot. Äh, natürlich wandert da jetzt nicht jedes Bier rein. Also da gibt es so kleine Marker auf den Preisschildern. Ähm, natürlich haben wir da jetzt nicht ein Barley-Wine äh, oder ein Bier
0: dabei. gerade sagen, ja.
1: Aber so klassische starter aus dem untergärigen, obergärigen Bereich, ne? wie jetzt ein, Pale Ale, ein Lager. Äh, sei es ein helles, seißen es ein äh, Pilz. Oder auch mal das eine oder andere etwas kräftigere Bier, was aber auch so im im Mainstream-Bereich dann reinpasst. Und das zweite Regal, gleich daneben, ist das Frankenregal. Also da sind wir auch sehr gut aufgestellt natürlich mit der Bibliothek als Partnerhändler. Kommen wir da auch an, an Roppelt und an Mönchsambacher und an Rittmeier und an Reckendorfer und so weiter, Wagner. Also an die Kleinen, die teilweise auch nur ab Rampe dann verkaufen, an die kommen wir auch ran. Das
0: heißt also, wenn ich mal wieder in Hamburg bin und bei Omnipolo nach drei Bieren irgendwann geistig die Segel streiche, dann kann ich zu dir kommen und kann mal kurz wieder nach Hause, <lacht> sozusagen.
1: Absolut, es ist auch toll, wie, wie viele Kunden reinkommen und das nicht erwarten und wie viele dann auch äh, sich in ihrer Heimat wiederfinden. Also wir haben natürlich auch viele Besucher aus Franken. Hamburg ist ja wirklich für jeden ein touristisches Ziel, und das merkt man jetzt so seit den, seit den Frühlingstagen, seit es wieder auch gutes Wetter gibt. Für Hamburg schon sehr gutes Wetter teilweise, fast schon zu heiß. Und da kommen natürlich viele rein und sagen, boah, was, ihr habt hier irgendwie natürlich einen da. das ist das Erste, was sie sehen. Aber dann gucken sie weiter im Regal und finden halt wirklich teilweise eine Brauerei aus ihrer Nachbarschaft. Das können wir auch nur realisieren durch die Logistik ähm, der Biothek. Also mit dem Zentrallager und dem gekühlten Versand. Teilweise hast du ja Mönchsambacher, weiß ich nicht, drei Monate MHD. Äh, Da musst du schon gucken, dass das wirklich dann auch äh, frisch äh, zu dir kommt.
0: Ja, und zur Not kannst du es selber trinken.
1: (lacht) Das macht ja auch Spaß. (lacht) ist teilweise bei den Bieren noch nicht passiert, weil das wird ähm, so gehypt und ist dann so schnell weg. Ähm, Und ja, ich habe natürlich genug auch zu, zu probieren da. Ja, und nochmal, also für mich ist der Anspruch, dass sich das Portfolio zusammensetzt aus ein paar Klassikern der der Weltbierkulturgeschichte sozusagen, dann natürlich sehr viel lokalen Bieren und ansonsten ist es sehr geprägt durch meinen eigenen Werdegang und durch meine eigenen Vorlieben und das das mache ich auch transparent, wenn die Kunden kommen und sagen, ja, warum haben sie denn nicht dies und das und jenes, habe ich gesagt, doch, habe ich auch schon probiert. Da habe ich aber ein ähnliches Bier und es hat 300 Kilometer weniger auf dem Puckel und ähm, ganz ehrlich, dann nehme ich es nicht ins Portfolio.
0: Ja, das ist ja auch vernünftig und ich muss sagen, das finde ich auch gut, gerade an diesem bürothek partner oder auch bei den Franchisern ist es ja auch möglich, dass man wirklich sehr individuell da seine Themen mit einfließen lassen kann und, ähm, und natürlich, weil niemand kennt die Region letzten Endes besser als derjenige, der dann auch dort ist und jeder, der dann selber im Laden steht, muss ja dann auch das repräsentieren ne? und, und das geht ja nicht, wenn ich irgend so vorgegebenes Sortiment habe Also ich weiß noch, wir haben da lang diskutiert ich war da meine Zeit lang auch dabei bei dem Gründungsteam und der Christian Clemens hatte ja diese geniale Namensidee und da haben wir auch viel diskutiert, Bürothek was da dahinter steckt und es war klar es sollte nicht zur Apotheke werden natürlich <lacht> aber diese, diese schöne Vielfalt, einfach die, die Bierliteratur sozusagen zu bieten, das ist schon spannend und gerade wenn du dann noch eben deinen deine Würze oben drauf gibst und und selber noch ein bisschen was dazu baust, dann ist es sicherlich eine coole Geschichte. Ähm, Hamburg überhaupt? Ja, weil weil wir es vorhin hatten, ähm, also kann man sagen, dass der Tourismusstrom sich tatsächlich so ein bisschen von den Klassikern, Michel und und Fischmarkt wegentwickelt hat Richtung Schanzenviertel oder oder wie, wie ist das?
1: Das ist definitiv so, da haben wir natürlich auch viele kleine Boutiquen und abends ist da natürlich auch wirklich Rambazamba mit vielen tollen Bars, auch tollen Bierbars, Galoppa des Jahres zum Beispiel, immer tolle Biere am Hahn, nicht weit weg, die Craft Beer Bar um die Ecke. Ähm, natürlich ähm, Ratsherrn mit dem alten Mädchen und so, das ist schon, das sind schon Hausnummern ne? und äh, die findest du natürlich wahrscheinlich auch sehr schnell bei Google, weil die ihre SEO-Hausaufgaben gemacht haben äh, und das natürlich auch schon seit Jahren und ich muss da schon kleine Brötchen backen äh, und es ist tatsächlich so, dass der Fischmarkt abends tot ist, also ich kenne es auch noch aus Zeiten, wo dort sei es die Heavy-Metal-Szene, sei es die Pirate-Bar mit diesem Piratenschiff, ähm, also da war einfach Gastro ähm, beheimatet, die auch wirklich ähm, Leute angezogen haben. Havana Bar und, und, und. Ne? Also Christiansen ist ja immer noch da um die Ecke mit seiner Cocktailbar. Aber man merkt es in der Diskussion mit ihm auch, dass er da auch weniger Laufpublikum hat. Er muss auch kämpfen um jeden Gast, weil das gesamte Umfeld nicht mehr so stimmig ist äh, wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Und durch meine Erfahrung jetzt mit den Behörden, kriegt man ganz klar zu spüren, dass es dort wohl ähm, tatsächlich sehr viel Kampf zwischen Anwohnern und eben äh, den, ja, den hiesigen Gastronomen gab, immer wieder Beschwerden, Lautstärke und so weiter. Naja, und das äh, macht dann wahrscheinlich der einen oder anderen irgendwann mürbe. Und diejenigen, die bei der Behörde eben schon länger dabei sind, sagen, ja, wir werden da bestimmte Dinge jetzt auch nicht mehr durchsetzen oder umsetzen können. Natürlich immer alles im Rahmen des, des Gesetzlichen wird, wird genehmigt, aber man hat es schon nicht so einfach. Und das habe ich jetzt zu spüren bekommen bei, dem, äh, bei der Schanklizenz, die ich äh, gerne haben möchte. Boah, da sind noch ein paar Hausaufgaben zu machen, das habe ich mir einfacher vorgestellt.
0: Aber es ist am Horizont noch.
1: Das ist noch am Horizont und ähm, wir legen das natürlich schon soweit es geht aus, wenn es um Tastings geht. Äh, Auch da gibt es natürlich immer schon ein Fassbier, aber dann eben im Rahmen der Verkostung als kostenlose Probe sozusagen. Und das ist ja auch okay, das ist auch ähm, so äh, genehmigt. Aber ich hätte natürlich gerne einfach diesen Platz bespielt. Also wenn du da stehst draußen und äh, dein Bier in der Hand hast und guckst runter auf die großen Pötte oder auf das eine oder andere Kreuzfahrtschiff und du hättest dann noch eine Sitzgelegenheit oder irgendwie eine schöne Lounge oder was weiß ich, einen Strandkorb. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen und das ist sogenannte Außengastronomie und die gibt es halt nur mit Innengastronomie und, 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 also, ja, und ich wollte noch sagen, die Hafencity ist natürlich auch ein Magnet, äh, insbesondere zu den Zeiten, wo ich auch präsent bin, also zu den üblichen samstags tagsüber zum Beispiel Zeiten, da ist der Tourist natürlich auch gerne in der Hafencity, wo mittlerweile auch eine ganze Menge zu bieten, äh, geboten wird, die Elbphilharmonie ist natürlich ein Wahnsinnsmagnet, also da steigt jeder irgendwie um und aus und ein. Und gibt aber auch viele schöne Restaurants, Eiskafés und, und, und.
0: Na gut, aber vielleicht bist du ja einer der Gründe, dass sich das wieder ein bisschen ändert. Könnte ja sein.
1: Wir kämpfen drum, ne? Wir kämpfen drum und, und vor allen Dingen, wir wollen halt Formate, die kein anderer hat. Und die haben wir jetzt nach einem Jahr, glaube ich, ganz gut platziert schon. Da sind wir auch ganz happy, ja.
0: Und vielleicht überhaupt, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, ich meine, wir haben ja jetzt effektiv, naja, vielleicht drei, vier Monate halbwegs normale Geschäftszeit, beziehungsweise, also zumindest, wenn man es jetzt pandemisch denkt sozusagen, also seit dem Ende dieser doch sehr krassen Maßnahmen. Ähm, Allerdings kam ja dann ziemlich gleich das Thema Ukraine-Krieg dazu, ähm, was jetzt nicht direkt eine Auswirkung hat, aber indirekt natürlich die Leute beschäftigt und Und dann eben mit den möglichen Auswirkungen vielleicht auch die Leute nicht gerade animiert, den Geldbeutel möglichst weit aufzumachen. Ähm, Ja, wie würdest du das denn sehen? Also siehst du zumindest eine positive Tendenz aus dieser Pandemiezeit heraus? Oder wie wie stellt sich es für dich denn da Wie schaust du in die Zukunft?
1: Ja, definitiv. Also das hat man gemerkt. Das war so richtiger Kick. So im März ging das los. Man merkte also, die Leute können wieder auch Veranstaltungen ohne jetzt große Einschränkungen buchen. Das ging auch wirklich gut los. Wir hatten zum Beispiel eine Reihe, drei Veranstaltungen zusammen mit dem Hamburger Abendblatt. Und da sind natürlich die klassischen Abonnenten dann gefragt. Die kriegen dort also auch so ein bisschen exklusiv so so Kooperationsangebote mit Gastropartnern. Und wir hatten uns da eben auch was Schönes ausgedacht im Rahmen des Senatsbox. Und die erste äh, Veranstaltung war noch bevor ähm, der Einmarsch in der Ukraine stattfand. Und die war sofort ausgebucht. Und ähm, die zweite und dritte Veranstaltung war eine Woche bzw. zwei Wochen nach dem Kriegsausbruch. Und schon war es sehr zögerlich. Und das war für mich so ein Merkmal oder das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah, verdammt, der Pandemie war das eine. Aber jetzt reden wir tatsächlich von ganz anderen Einschränkungen, nämlich im Geldbeutel. Und naja, das, was dann die Medien daraus machen und was natürlich jetzt auch in letzter Zeit noch durch die Entwicklung auf dem Gasmarkt und überhaupt mit den ganzen Lebenshaltungskosten, Energiekosten und Benzin und was auch immer, das ist natürlich alles nicht förderlich, dass die Menschen, für die das Thema Bierspezialitäten äh, tatsächlich Luxus ist, ähm, die fangen natürlich an, sofort als erstes dort zu sparen. Das ist ähm, ganz klar für jemanden, der das als Hobby hat, also der wirklich Craft Beer liebt und jedes neue Bier inhaliert und bei Untapped sofort nur darauf wartet, dass er das einchecken kann. Der wird an dieser Stelle nicht sparen und das merken. Also wir merken, dass genau diese Zielgruppe, die die Letztere, die ist präsent und präsenter als je zuvor, würde ich sagen, weil die einfach das Thema lieben und, und wir sind eine Nische mit unserer Veranstaltung aber die, die so ein bisschen, die wir so angefixt hatten über Weihnachten ne, mit, einer, mit einer Weihnachtsfeier und mit einem kleinen Hamburg-Bierreise und so das erste Geschenk vielleicht, was sie dann auch äh, verschenkt haben an, an Freunde und Verwandte, die bröckeln so ein bisschen, ne? Und das habe ich natürlich in meinem Businessplan nicht vorgesehen gehabt. Ja, das hat, glaube ich, niemand. Also
0: ich muss ja auch sagen, wir können ja da auch ein bisschen aus dem Näckesten plaudern in der Bierakademie. Das ist jetzt schon auch krass, weil wir uns ja praktisch mit dieser ganzen Pandemie neu erfinden mussten und mit dem Ende der Pandemie eigentlich gedacht haben, okay, jetzt können wir Elemente von dem, was vorher war, irgendwie wieder haben und vielleicht auch Elemente weitertragen, die sich während der Pandemie ergeben hatten. Aber... Ähm, In der Tat ist es wieder völlig anders und und man kann noch weniger in die Zukunft gucken. Also insofern ist es wirklich... ähm Es bleibt spannend, aber sagen wir mal so, was auf jeden Fall natürlich immer geht, ist Bier als Geschenk und ich habe mir mal ähm, bei euch die Website angeschaut und finde ja sehr schön, dass ihr ja nicht nur Biere habt, sondern auch Sachen drumherum und toll fand ich ja diese Nudeln in Bierkrugform, (lacht) also das ist schon schon spannend, also ähm, suchst du dir das aus oder hast du da jemanden, der dich ein bisschen berät oder wie stellst du das zusammen? du,
1: Das macht mir unheimlich Spaß, hätte ich auch nicht gedacht, Ähm, natürlich war das erste das Bierportfolio ähm, zu, zu kreieren als ich den Laden aufgemacht habe, aber dann habe ich gemerkt, okay, ähm, die Verpackung macht es häufig auch und dann kam ja auch die Weihnachtszeit. Ich musste mir sowieso überlegen, in welche Richtung möchtest du ähm, den Kunden dann das Bier halt noch schmackhafter machen, ähm, es dann auch zu Weihnachten zu verschenken. Und da habe ich sehr viel gelernt von den anderen Biothekfilialen, Das war toll, also da haben wir auch jede Woche einen Call und jeder hat so ein bisschen auch mal gezeigt, wie er seine Verpackungen kreiert, wie er heimische Biere zum Beispiel zusammen zu einem Bierpaket schnürt oder, oder, oder. Aber ich habe dann sehr schnell meinen eigenen Weg so ein bisschen gefunden, äh, habe dann angefangen, so kleine Goodies eben dazu zu besorgen, teilweise auch über die Bibliothek, aber teilweise auch direkt. Zum Beispiel nehmen wir Treberschips ab von einem kleinen Hamburger Bäcker bzw. einem ähm, ja, Unternehmer, der, der fährt rum und äh, sammelt Treber ein bei den kleinen Brauereien und lässt dann daraus Treberschips fertigen bei einer kleinen Bäckerei in Norderstedt. Und das Zeug ist mega, weil du kannst es in Tastings einbauen, du kannst es vor Ort äh, in kleinen Päckchen verkaufen, aber auch natürlich wunderbar kombinieren in einem Biergeschenk. Ne? Ja, dann haben wir, äh, ja, du hast schon die Biernudeln angesprochen, dann habe ich jemanden gefunden, der mir äh, Kapselheber, also Bieröffner, äh, produziert aus einem ganz edlen Holz mit Magnet, sodass der Bieröff- äh, der Kronkorken nicht beschädigt wird. Und das ist mal ganz wichtig für die Sammler, Und den haben wir dann selber gelasert äh, mit unserem Logo. Das gleiche machen wir mit den sogenannten Tragbars. Das sind also diese Achterträger aus Holz. Ähm, Die lasern wir auch mit unserem Logo oder mit einem flotten Spruch. Oder wenn du jetzt kommst und sagst, pass auf, ich will für meinen Vereinsvorsitzenden äh, irgendwie so ein Biergeschenk haben. Hier ist das Logo von unserem Verein. Dann lasern wir das halt auch da drauf. Ähm, Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also das zu entwickeln, äh, Fotos zu machen, dann auf die Webseite zu packen, Ne, dann war natürlich Ostern, Vatertag, all solche Anlässe, da überlegst du dir dann jedes Mal was Neues. Ne?
0: Ja, na, das klingt ja richtig cool und ähm, ich glaube auch, das ist so ein bisschen das Geheimnis, einfach da ein bisschen was Besonderes drum zu machen, das zu individualisieren und, und dann eben das, dieses Geschenk noch mehr zum Erlebnis oder zur, zur Besonderheit zu machen. Und da sind natürlich, also gerade die Treberchips, da bin ich halt sehr gespannt
1: drauf. Also da... Ich kann dir fünf Sorten sozusagen kredenzen dann, wenn du kommst und äh, ich finde jede spannend. Wobei am liebsten habe ich tatsächlich die naturell, weil die einfach ähm, von der Textur super sind, vom Geschmack her, aber nicht dann den Biergeschmack vielleicht verfälschen, weil einige andere gewürzte Chips, die die sind auch lecker, aber da kannst du natürlich auch ein bisschen äh, dann äh, das Bieraroma oder den Biergeschmack plötzlich in eine ganz andere Richtung treiben. Als Food Pairing ist das schon okay, aber... Manchmal ist es auch ein bisschen too much dann, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Kann man da jeden beliebigen Treber nehmen oder macht es bei bestimmten Bierstilen besonders Sinn, den Treber zu verwenden?
1: Na, es wird sowieso mit 50% Dinkelmehl vermischt dann, um daraus dann eben Baguette zu backen oder auch Brot. Man hat also Brote und Baguette und von daher, der Treber macht jetzt gar nicht, also es kann, sollte möglichst ein, ein helles Bier sein weil ähm, das teilweise sonst doch ein bisschen zu dunkel wird und dann nicht mehr so schön aussieht einfach. Ähm, Aber ansonsten, ich glaube, er fährt ähm, klassisch äh, die Brauereien an, die jetzt äh, untergärig brauen, und holt sich da dann eben das entsprechende ab.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und spannend natürlich auch das Thema Events. So hast du hast das schon angesprochen. Und ich habe hab mir dann auch ein bisschen angeschaut, was es so gibt. Und ich muss sagen, also mein persönlicher Lieblingswochentag, zu euch zu kommen, wäre ja der Montag. Also da heißt der ja Metal Monday. Und ähm, kann ich ganz kurz erzählen, ich war ja jetzt vor kurzem erst in ähm, Mexiko bei einem Bierwettbewerb. Und da hatten wir dann den Abschiedsabend und dann gab es dann am Strand eine Beachparty und dann war eine Band da und die haben dann komischerweise die ganzen Metal-Hits meiner Jugend gespielt, so Journey und so. Ähm, Naja, und dann stand ich da am Strand und sie haben, glaube ich, einen Deutschen kennengelernt, wie sie ihn so noch nie gesehen haben. Und finde ich auch mal ganz witzig, dass man das das Bild unserer Nation mal irgendwo ein bisschen anders gerade rückt. Aber insofern finde ich es ja sehr sehr schön, wenn wenn du das machst. Ähm, Hast du da eine feste Musikreihenfolge oder machst du das ein bisschen nach Lust und Laune oder gibt es ein Lied, was ich immer höre?
1: Nee, gar nicht. Wir haben eine Playlist. Also das, das machen eigentlich die Gäste. Die Gäste machen die Musik Genau, also wir haben das angefangen mit einer kleinen Playlist von mir, um einfach so den Anstoß zu geben beim ersten Mal. Das war im November oder Oktober letztes Jahr, also relativ schnell nach der Eröffnung, weil das Ding hatte ich schon lange im Kopf. Ne? Also für mich war klar, wenn du mal einen Laden aufmachst, dann gibt es irgendein Format, mit wo Musik und Bier kombiniert werden. Und da das auch meine Musikrichtung ist seit der Jugend, war halt klar, Metal muss es sein. Und dann eben der Wochentag Montag, der natürlich schwierig ist sowieso im Einzelhandel. Und es gab eigentlich nur die zwei Möglichkeiten, entweder du machst äh, den Montag als Ruhetag oder du machst richtig, was ist los an dem Tag. Dann habe ich mich für letzteres entschieden, habe es einfach mal gestartet und das Ding äh, ist sofort geflogen. Also es kam irgendwie so eine kleine Gruppe, die die hatten sich sozusagen irgendwie als Gruppe auch schon zusammengefunden und die haben das Ding so ein bisschen gekapert. Äh, Und die sind auch seitdem äh, total liebe Stammkunden. Und sind eigentlich jeden Montag da. Und aus der Gruppe heraus ist tatsächlich ein Angestellter äh, erwachsen Ja, ja, der der macht jetzt mittlerweile den Metal Monday auch äh, selber. Und das ist super, weil der noch mehr äh, Musik und Bier kombinieren kann, weil er einfach noch mehr drin ist in dem Thema. Insbesondere so bei etwas neueren Bands, wo ich dann raus bin. ähm, Wo er dann halt auch super viel zu erzählen kann. Und der stellt jetzt jeden Montag immer ein Bier vor. Das war also auch meine Idee, dass also nicht nur platt als, sagen wir so ein bisschen dahinplätschern einen Abend äh, zu haben, sondern dass man immer einen kleinen Lerneffekt hat und ein bisschen was kennenlernt ähm, an neuen Bierstilen, an neuen Brauereien. Aber wir machen das ganz entspannt. Ne? Stehtische, ähm, wie gesagt, gute Musik und dann gibt es ein Bier, da gibt gibt's Erklärungen dazu und den Rest des Abends kann man sich dann zu jedem Bier natürlich Erklärungen geben lassen von uns, aber muss man nicht, sondern man kann auch einfach nur da stehen, Und lecker Bier trinken und Musik hören.
0: Cool. Und wenn du dir ein Bier und ein Lied wünschen könntest für den Metal Monday, was würdest du dir aussuchen?
1: Ja, das ist natürlich äh, weiterhin ähm, Iron Maiden ähm, mit ihren tollen ähm, British Heavy Metal und dann aber dazu auch das Trooper Bier, was wir natürlich auch im Laden haben und was echt ein tolles Bier ist, ein tolles englisches Ale ähm, äh, von äh, Robinsons gebraut. Und es ist wirklich... Ein Klassiker. Und ich würde die Biere auch nicht ins Regal stellen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch schon mehrere abgelehnt, wenn das nur Marketing ist. Also, wenn das jetzt einfach nur ein tolles Logo ist und du trinkst das Bier und denkst so, dafür jetzt drei oder vier Euro. Nee, tut mir leid. Also, da gibt es einfach viel bessere Sachen. Und bei Maiden ist das definitiv nicht so. Und ähm, von daher, ja, wir hatten jetzt gerade ein Ticket äh, verlost, weil unser Großhändler ähm, hat so viel Power mittlerweile für das Maiden-Bier dass er tatsächlich ein Backstage-Ticket äh, an uns weiterreichen konnte. Und es war jetzt gerade am Samstag in Köln, hat äh, ein Gewinner eben von uns aus dem Laden, durfte dort also bei Maiden äh, Backstage gehen. Ich bin gespannt, ich habe noch nichts gehört, aber das ist natürlich ein Highlight. Ne?
0: Wow. Das dann, wir reden da über one Point oder? Den, den Dealer, oder? Ja, genau. genau. Also das... Das finde ich auch faszinierend. Also das sind ja wirklich zwei Dänen oder anderthalb, je nachdem, die da den deutschen Biermarkt wirklich von außen aufmischen. Und das ist auch eine spannende Geschichte. Da wollen wir vielleicht auch mal einen Biertalk machen mit den beiden. Würde sich ja eigentlich anbieten.
1: Und bitte, bitte, sagt denen nochmal, sie sollen bitte andere Bands motivieren. Ähm, weil es mein Regal ist noch viel zu klein. Äh, weil ich biete zum Beispiel ein Metal-Paket an und habe das eigentlich so ausgelobt, dass dort zwölf verschiedene Metal-Biere drin sind. Und ich muss schon echt suchen, dass ich zwölf verschiedene überhaupt kriege. Also teilweise schaffe ich das gar nicht, dann packe ich halt zwei, äh, teilweise zwei äh, die gleichen rein. Ähm, aber da, da geht noch mehr, weil ich finde das Thema einfach so toll. Metal und Bier passt halt immer.
0: Ja, also ich habe gehört, zum Beispiel in Brasilien gibt es da auch ganz bekannte Metal-Bands, die bei uns jetzt nicht jeder kennt, aber die dort sehr bekannt sind, die das auch schon gemacht haben. Also ich, ich werde das mal an one Mind auf jeden Fall auch herantragen. Finde ich auch cool. Ähm, ja.
1: ja, Sepultura, Sepultura-Bier ja. wäre zum Beispiel auch ja. Würde ich sofort in den Laden nehmen. Cool.
0: Ja, naja, und wer weiß, manche Lieder haben ja jetzt auch ganz schön Revivals, also ähm, man hatte jetzt gerade Kate Bush äh, mit, mit Stranger Things, weiß ob du es mitverfolgt hast, ist so eine Netflix-Serie, die jetzt gerade in die vierte Runde geht ähm, und da spielte das Lied eine große Rolle und schwupps ist es auf Platz 1 gelandet ähm, und, ähm, und jetzt ist davon die zweite Teilstaffel gerade online gegangen und das erste Lied, was da eine Rolle spielt, ist tatsächlich von Journey Separate Ways. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht auch ein Revival bekommt. Das würde ja dann ein bisschen in unsere Richtung gehen. Naja, schauen wir mal. Was mich noch interessieren würde, es gibt dann bei euch zum Beispiel natürlich auch die Hamburger Bierreise. Ähm, ja, du hast ja schon ein bisschen erwähnt, ihr habt nahezu von allen Hamburger Brauereien Biere da. Wenn ich jetzt überlegen müsste, am nächsten sind wahrscheinlich Überquell und das Blockhaus oder so, nehme ich mal an. Aber wie läuft das denn ab? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte so eine Hamburger Bierreise machen, gibst du da was vor oder navigiert man sich da selber so ein bisschen durch? Oder bist du da auch mit den Brauern vielleicht im Gespräch? Trifft man die mal? Wie schaut das aus?
1: Also letzteres ist dann nochmal ein anderes Format. Erzähle ich gleich noch. Hamburg Bierreise ist schon so, dass wir unser Hamburger regal äh, plündern. Äh, kann man wirklich so sagen. Also, der Anspruch ist, dass man sehr viel Vielfalt bietet mit kleinen Mengen. Äh, wir probieren also acht Biere aus dem Hamburg-Regal immer in den kleinen Flights mit so einem Vierer-Kombi, sodass man auch so ein bisschen parallel probieren kann. Wir teilen das Ganze in untergierig und obergierig auf, sodass man jetzt gar nicht so viel ins Detail der Bierstile geht, sondern da relativ oberflächlich bleibt. Es soll also jetzt keine Wissenschaft sein, sondern die sollen einfach ein bisschen die Hamburger Bierwelt kennenlernen, rauf und runter. Und dazu gibt es eine schöne Portion Hamburger Biergeschichte, weil das äh, wissen wirklich die wenigsten. Äh, Gerade die Hansezeit spielt da natürlich eine Rolle, aber auch die Zeit der großen Aktienbrauereien, wo dann irgendwann alles als Einheitsbrei bei Holzen dann am Ende äh, versickert ist. Und äh, dann geht es halt wirklich ins Eingemachte und wir erzählen ganz viel über die kleinen Brauereien. Wir geben Tipps, wo man am Wochenende oder auch unter der Woche ähm, die Brauer trifft, wo man in, im Biergarten oder im Pub dann entsprechend vor Ort auch Bier trinken kann, wo es halt auch wirklich teilweise Biere gibt, die man gar nicht in der Flasche oder in der Dose bekommt. Ne? Zum Beispiel bei Bunthaus, da im Schankraum gibt es immer ganz viele tolle Biere zu entdecken, die wirst du bei mir im Laden leider nicht bekommen, weil es die gar nicht in der Flasche gibt. Ne? Und unsere Nachbarn spielen auch eine große Rolle, da sind wir auch sehr dankbar, weil wir ja keine Bar sind haben wir natürlich nicht den Anspruch, dass wir dann die ganze Nacht dort äh, die Leute bespaßen, sondern die bierreise ist kurzweilig ähm, so zwei, zweieinhalb Stunden. gibt auch was zu essen dazu. Wir haben so ein paar Hamburger Spezialitäten, Lapskaus, Fischbrötchen äh, und das ist dann wirklich ein rundum sorglos Paket. Aber um halb zehn ist dann bei uns zumindest Feierabend und dann haben wir ganz tolle Deals jetzt mit unseren vier nächsten Nachbarn. Gibt es dann einen Gutschein und dann kann man also weiterziehen und kriegt dann dort ein Bier aufs Haus, sodass man einfach wunderbar dann seinen Weg zum Überquell, Astra St. Pauli-Brauerei, Malto, ganz tolle kleine Bar von Francesco, ein Italiener in, in Hamburg. Und das vierte ist The Baby Goat House, das ist ganz neu das ist jetzt direkt auf der Reeperbahn, die haben ihre zweite Location aufgemacht, hatten bislang, äh, Entschuldigung, Babygoat House gab es schon, Babygoat Barn ist jetzt die neueste Errungenschaft der beiden, Ähm, Thomas und Chris, ähm, ganz toll mit Pizza ähm, und ja ganz vielen tollen Formaten, Musik und so weiter.
0: Also die letzteren zwei kannte ich ja noch nicht oder kenne ich noch nicht. Da bin ich dann sehr gespannt, werde ich natürlich gerne besuchen. Und ich muss auch sagen, jetzt wo du das gerade nochmal erwähnt hast äh, und auch wenn man an Überquell zum Beispiel denkt, das ist ja was, wo ich mich immer ein bisschen schuldig fühle, weil mich halt vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt schon 10 oder 15 Jahre her, ähm, mich ein Italiener angesprochen, der Manuele De Colonna, den kennen vielleicht die ein oder anderen aus der Szene, der importiert viele, vor allem fränkische Biere nach Italien macht dort auch das Frankenbierfest in Rom und der hat zu mir gesagt, Mensch, also eigentlich, was ihr in Deutschland machen müsst, das wäre ein Laden mit craft und Pizza. Und ich muss sagen, ich habe damals echt gedacht, der spinnt. <lacht> und, 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 und auch andere Leute, wo wir uns drüber unterhalten, haben wir haben uns da immer lustig drüber gemacht und gesagt, das kann doch nicht funktionieren. Also klar kann man Pizza toll zum Food-Pairing nehmen, aber halt so stückchenweise. Aber dass das als Konzept eines Ladens funktioniert, Hätten wir alle nicht gedacht. Und ein paar Jahre später sind die dann ja aus dem Boden geschossen. Und das ist doch wirklich erstaunlich, wie wie man dann oft selbst auch merkt, wie man sich oft einschränkt und und so gute Ideen gar nicht wirklich erkennt. Also doch tolle Geschichte.
1: Es funktioniert immer. Sudden Death jetzt in Lübeck hat es ja auch ähm, jetzt mit Pizza gehalten. Ähm, Wobei ich freue mich natürlich auch über jeden, der was Neues probiert. Also wenn man dann halt einfach andere... Food Pairings auch nochmal vielleicht in den Vordergrund stellt. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du so eine, ja, Beer, Pub, Taproom, Bar, was auch immer planst, du musst halt etwas haben, was, was du auch schnell und wirtschaftlich einfach gut unter die Leute bringen kannst. Und da ist Pizza genial, ja. Ich weiß natürlich auf der Norga. Es gibt schon spannende andere Sachen, aber ja, auch bei mir fehlt einfach ähm, erstmal natürlich die, die Gastro-Lizenz. Aber am Ende auch die, die Umsetzbarkeit. Du musst halt wirklich ja von der Küche her dann auch schon deutlich mehr machen, als nur einen Pizzaofen <lacht> dahin zu stellen. Ja, aber Überquell hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ich bestelle auch ganz oft Pizza für Tastings von Firmen, die dann sagen, ja, wir wollen aber eigentlich nicht noch woanders hin. Wir wollen gerne bei dir bleiben. Und für die mache ich das dann schon, dass ich sage, okay, komm, wir machen jetzt nicht um neuen Feierabend, sondern ihr kriegt halt auch ein ähm, schönes kleines Pizza-Buffet und das lasse ich ganz oft dann von Überquell liefern. So.
0: Haben die noch ihren Rollerblades-Lieferservice?
1: Nee, das war nur so eine einmalige Aktion, das war cool. Da haben sie sich ja teilweise selber, also Danny und Torben sind dann selber äh, mit Rollerblades da äh, rumgefahren auf der Straße. Ich war auch mal da, hatten auch eine professionelle äh, Dame, die das gemacht hat, die hat dann auch so Pirouetten gedreht. Und die beiden haben das aber auch gemacht, das war schon äh, drollig. Aber die die lassen sich einfach so viel einfallen. Also wir arbeiten sehr gut und eng zusammen und ich freue mich schon auf die Beer Week ähm, im September, wo das Überquell ja auch ähm, sehr viel vor der der Pfotenarbeit macht. Und wir sind aber alle jetzt ganz happy und stolz, glaube ich, in Hamburg dabei sein zu dürfen. Es ist das dritte Jahr. Wir sind erwachsen geworden. Ich habe letztes Jahr ja praktisch mich da reingestolpert. Das waren meine ersten zwei Tage zur Eröffnung, war die bio Und dieses Jahr kann ich, glaube ich, ganz gut mitreden und habe viele tolle Formate. Ja, das wollte ich noch erzählen. Meet the Expert, das ist eigentlich mein Lieblingsformat. Nach dem Metal Monday ist sozusagen der Mittwoch, äh, der zweite gesetzte Tag bei uns, an dem läuft die Hamburg-Bierreise. Und in der ähm, zweiten Woche, also immer alle 14 Tage dann versetzt, läuft mein Lieblingsformat Meet the Expert. Das heißt, du kommst zu uns, ähm, zahlst Eintritt dafür, dass du mit einem Brauer oder einem Experten aus der Szene dann eben gemeinsam zwei oder drei Biere verkostest. Und das machen wir tatsächlich auch im Hybridformat. Das heißt, auch wir haben uns natürlich von Corona sehr viel abgeguckt. Und du glaubst gar nicht, wie einfach das dann ist, plötzlich einen polnischen Brauer oder einen süddeutschen Brauer überzeugen, mitzumachen, weil er muss ja gar nicht vor Ort sein. Ne? Die Gäste sind vor Ort, aber der Brauer sitzt in seiner Brauerei, im besten Fall mitten im Sudhaus und äh, wir hatten Felix vom End, wir hatten äh, den David Hertel, wir hatten die Brauer von Pinter, wir hatten Two Chefs Brewing aus Amsterdam, äh, wir hatten Flügge aus, aus Frankfurt, wir hatten Fürst check es hat keine fünf Minuten gedauert, die zu überzeugen, äh, mitzumachen. Ne? Stell dir vor, du hättest die alle überzeugen wollen, für anderthalb Stunden äh, für einen Tab-Takeover oder so sich nach Hamburg zu kommen. Ne?
0: Nee, absolut. Also, da hat sicherlich dieses ganze Pandemie-Geschehen viel Vorschub geleistet. Und ja, ich kann mich erinnern, wir haben ja eigentlich eins der ersten, glaube ich, komplexen. Online-Tastings zusammen gemacht, wo wir dann ja sogar auch schon mit Food Pairing gespielt haben und ich glaube, das, das, das hat sich dann doch schön weiterentwickelt und mittlerweile als Format wirklich etabliert. Ja, hm. ja noch eine Frage vielleicht, was ihr noch gelesen habt. Ihr habt auch diesen Open Bottle Day. Ähm, Bringe ich da meine eigene offene Flasche mit oder habt ihr offene Flaschen? Wie funktioniert das? Ja,
1: letzteres. ne? Also es ist auch aus dem Weinhandel abgeguckt. Ähm, letztendlich kannst du ohne großes Risiko ein bisschen was probieren. Und wir geben ein paar Hinweise dazu, ansonsten wirst du dann aber auch alleingelassen, bist also jetzt nicht wie bei einem Tasting einem stringenten Drehbuch unterlegen, sondern du sollst dann einfach die Chance haben, Biere zu probieren und wenn du Lust hast, fragst du uns und wir geben Tipps oder Anregungen oder erklären den Bierstil oder den Hintergrund oder geben auch Tipps, wie man zu Hause das Ganze dann entsprechend mit einem Food Pairing noch ergänzen kann. Aber es ist halt ein lockeres Format und das habe ich auch übernommen. Ne? Also es hat die Bibliothek auch in vielen Filialen schon häufig angewendet. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt eben das nochmal gekoppelt mit diesem Meet-the-Expert-Thema. Das ist also auch ein Open-Bottle-Arm, der ist, nur gewürzt. Der ist auch gewürzt halt mit, mit sehr viel Fachwissen von dem Experten. Aber danach, nach dieser einen Stunde, geht das auch in dieses Open-Bottle-Format über. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Biere ähm, vom Fass oder aus der Flasche oder aus der Dose, wo wir dann sagen, okay, komm, probiert die doch mal und dann ähm, danach kann man ganz normal weiter trinken. Ja,
0: klingt auf jeden Fall spannend. Also damit habe ich schon mal eine halbe Woche auf jeden Fall gefüllt, wenn ich das nächste Mal nach Hamburg komme. Ähm, letzte Frage vielleicht noch rund um das Thema. Du hast irgendwo auf der Website auch was stehen von Bierreisen, Sind da diese virtuellen Reisen, in denen man verschiedene Flaschen probiert, gemeint? Oder heißt das, du willst vielleicht irgendwann auch mal den Laden verlassen und Leute mitnehmen und auf große Tour gehen?
1: Nein, so groß noch nicht, aber wir haben jetzt das Erste, äh, machen wir jetzt. Und zwar haben wir sozusagen unser Meet the Expert gekoppelt mit einer Exkursion. Das war eine Idee von einem Gast, der hat gesagt, oh Mensch, Meet the Expert ist ja toll, aber ich würde ja am liebsten mal in die Brauerei. Und dann habe ich gesagt, wow, ja, warum machen wir nicht beides? Und dann haben wir uns für eine entschieden im Umland, wo man also nicht so häufig hinkommt. Und das wird wahrscheinlich auch so äh, jetzt fortgesetzt werden, dass wir so ein bisschen gucken im Speckgürtel von Hamburg. Ne? Wir haben ja so ein paar Städte drumherum, äh, wie Lüneburg, Neumünster, Lübeck, ähm, Buxtehude und so, wo es echt tolle Start-up gibt, Start-Up-Brauereien gibt. Ähm, oh, da fährt man halt nicht so einfach hin. Ne? Und jetzt haben wir mit der Wittorfer Brauerei in Neumünster haben wir sozusagen das erste Mal, das formuliert Vermietungs- jetzt ausprobiert und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten also letzte Woche, Mittwoch, das Meet the Expert. Virtuell war Henning zugeschaltet aus der Brauerei. Die Gäste waren alle vor Ort am Fischmarkt und wir hatten einen ganz tollen Abend mit zwei seiner Biere. Und jetzt am Samstag, den 9. Juli, also den kommenden Samstag, fahren wir dann nach Neumünster mit dem 9-Euro-Ticket, bekommen dort eine Brauereiführung, ähm, Freibier und dürfen dort eben Henning löchern, vor Ort, er hat ein neues 20-Hektoliter-Sudhaus, also wir sehen auch richtig was, die neuen Verrohrungen und die neuen Tanks und so, also auch was zum Anfassen, ja. und das könnte ich mir vorstellen, dass das Schule macht.
0: Also das finde ich jetzt auch mal wieder eine ganz clevere Idee, dieses 9-Euro-Ticket auch für sowas zu nutzen, also das habe ich, ist mir jetzt gerade gekommen, als du es gesagt hast, das ist eigentlich total clever, weil man ja wirklich eine Möglichkeit hat, für echt kleines Geld die Reichweite auszudehnen und ähm, mal eben schnell in eine Nachbarstadt fährt, ohne dass man sich ewig kümmern muss und was weiß ich jemand wegen Tickets irgendwie groß gucken muss. Sondern das 9-Euro-Ticket haben ja die meisten und dann ist es ja wirklich ähm, leicht umzusetzen.
1: Selbst wenn du es nicht hast, ne, dann wirst du für die Exkursion selbst da schon sparen, weil es ist ja schon eine Strecke bis Neumünster. Du würdest selbst mit einem Wochenendticket mehr bezahlen. Und das kam uns dann irgendwie so, da fiel uns wie wie Schuppen von den Augen. Wir haben gesagt, Mensch, das müssen wir doch jetzt kombinieren. Aber ich glaube, dass ich das Format trotzdem, wenn es das Ticket nicht mehr gibt, sicherlich umsetzen werde. Ich habe schon mindestens drei, vier Brauereien auf auf der Liste, wo ich sage, ähm, da muss man einfach mal hingefahren sein.
0: Ja, absolut. Und was mich total freut ist, ähm, ich fand ähm, am Anfang unseres Gesprächs hat man noch so ein bisschen gehört, da schwingt auch ein bisschen Melancholie und ein bisschen Enttäuschung und natürlich auch ein bisschen ja, vielleicht Entkräftung in gewisser Weise mit, weil man sagt, man hat sich jetzt so lange angestrengt und es ist einfach schwierig. Aber je mehr du erzählst, was du alles tust und machst und vorhast, umso mehr hört man, wie das leuchtet und strahlt und wie die Begeisterung aus dir spricht und wie du dich wieder in deinem Element fühlst und dich darauf freust. Und ich glaube, da kannst du auch Leute mitnehmen und, und da, da wird auch sicherlich was Gutes draus werden. Also da bin ich mir ganz sicher und freue mich auch schon auf den Besuch. Ähm, Gibt es noch was, was du uns vielleicht so am Ende unserer Stunde mitgeben möchtest oder den Hörern oder eine Botschaft, was auch immer, was du loswerden
1: willst? Klar, kommt alle zur Hamburg Beer Week. Ähm, die wird dies Jahr der Knaller. Wir haben viel gelernt aus den zwei Jahren. Das war alles aus der Not geboren. Jetzt wird es richtig gut äh, vom 8. bis zum 17. September. Also es gibt keine Ausrede, weil es sind zehn Tage. Da sollte sich doch auf jeden Fall ein Abstecher nach Hamburg finden. Äh, Übernachtungsmöglichkeiten, glaube ich, hat die Stadt genug. Und es sind über, ich glaube, 40 Partner, die alle mitmachen. Jeder hat was zu bieten. Man kann wunderbar von einem Stop zum nächsten und sich damit auch ganz viel, ähm, ja, einfach selbst entdecken, äh, wenn man gut zu Fuß ist. Ansonsten nimmt man eben den HVV, den öffentlichen Nahverkehr mit einem 9-Euro-Ticket dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber auch da gibt es natürlich entsprechende günstige Tageskarten und, und, und. Also äh, am besten Braustädtchen als erste Anlaufstelle, weil wir sehr zentral sind, weil wir sehr viel Tipps geben können und weil wir natürlich auch eine Karte haben vor Ort, auch selbst noch oldschool wo man dann einfach mal zeigen kann, okay, pass auf, das sind so die äh, Viertel in Hamburg, wo du auf jeden Fall dann äh, dein Häkchen machen solltest beim Bier.
0: Ja, nee, also das ist super und ich erinnere mich so ein bisschen zurück. Mein erster Hamburg Besuch sozusagen, der war, ich überlege gerade, da war ich 18 oder 19 oder irgendwie so und da gab es damals ein schönes Ticket für, ich glaube, 30 Mark oder sowas und da konnte man auch durch ganz Deutschland fahren zu fünft, Ähm, soweit eben der Regionalzug praktisch fuhr und da sind wir nach Hamburg gefahren und waren da ein Wochenende und das war richtig toll und insofern werde ich auf jeden Fall den September nutzen, dich und die Hamburg Bierweg zu besuchen. Freue ich mich schon drauf, vielleicht klappt es ja auch schon vorher, wir werden mal sehen. Also von Bamberg aus ist das ja sehr schnell möglich, weil der ICE quasi durchfährt. Aber ja, also auf jeden Fall vielen Dank für diesen Einblick und für die spannenden Geschichten und für die Insights, eben, die man auch mal ein bisschen so kriegt, wenn man sich näher darüber unterhält, wie das eben dann so läuft, wenn man so einen Laden neu aufbaut. Um, ja, und ich glaube, wir drücken alle ganz fest die Daumen und wir werden alles verlinken und schauen, dass wir möglichst viele Leute motivieren, bei dir vorbeizuschauen. Heute noch einen schönen Abend und natürlich morgen einen
1: guten Start in die neue Woche. Vielen Dank, Markus. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Bier Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de